Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. En The Salvation Army, un pago de renta es más que un techo. Es un lugar seguro para reunirse, un santuario, un lugar para crecer y hacerlo juntos. El tesoro del pasado y nuevos planes a futuro. Con tu ayuda, las familias saben que vayan a donde vayan, siempre podrán volver a casa. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa las deudas en SalvationArmyUSA.org. Hola, les habla Mercy Cosme dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Y yo soy el Capitán José Valentín. Bienvenidos. Queridos hermanos, el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy se titula Los Participantes. En este mensaje, la mayor Ruth nos hablará sobre el importante rol o papel que cada uno de nosotros tenemos en el plan de Dios. En sus planes, nadie es pequeño, nadie es de menos valor, todos somos necesarios. Gloria a Dios, así es, Mercy. Así como lo fueron las personas que fueron parte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la gran pregunta, así como lo dice la mayor Ruth, es... ¿Cómo podemos formar parte de la gran obra de salvación que Dios está produciendo? Bueno, ella en este mensaje nos da tres puntos importantes y estos son estar disponibles, estar alertas y obedecer el llamado o ser obedientes. Me gustó mucho cómo la mayor Ruth desarrolla estas tres cualidades que debemos tener para poder ser participantes de esta hermosa obra de salvación que nuestro amado Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Y ella usa lo sucedido entre los pastores y los ángeles en Lucas 2, 8 al 20, en donde se describen perfectamente el comportamiento que tuvieron los pastores mostrando esas tres cualidades. Primero que todo, podemos ver la ubicación de los pastores. Estaban en el lugar correcto. Eso significa que estaban disponibles como pastores. Y todos sabemos que esto sucedió en la noche. Ellos deben estar siempre alertas en el cuidado de las ovejas, especialmente de noche. Y por último, obedecieron el llamado. Ellos no dudaron en ningún momento para ir a conocer a su Salvador, al Mesías prometido. Amén. Ahora, teniendo en cuenta esto, sabemos que muchos de nosotros somos piezas importantes en los planes de Dios. Así que si Dios te puso en ese lugar de trabajo o estás teniendo ciertas dificultades con ciertas personas, solo recuerda estas tres cualidades. Estar disponibles para mostrar el amor de Dios alertas para no caer en cualquier tipo de tentación y sobre todo obedecer aunque la situación no tenga sentido. Así es, capitán. Así que necesitamos estar disponibles, alertas y obedientes. Ahora te invitamos a escuchar a la mayor Ruth New con el mensaje que tenemos preparado para hoy los participantes de la serie El Plan a Largo Plazo de Dios. Cuando un actor recibe un Oscar y da su discurso de aceptación, generalmente agradece primero a todo el reparto y equipo de producción. Muchas veces menciona miembros del equipo por nombre y profesión, el director, productor, escritor, fotógrafo, diseñador, editor, pero solo en muy raras ocasiones mencionan a otros participantes que parecen menos importantes como, como los luminotécnicos, camarógrafos, los operadores de sonido, constructores del set, maquillaje, efectos especiales, etc. La realidad es que, sin todo ese ejército trabajando detrás del telón, 
no se puede completar una cinta cinematográfica. Por ejemplo, sin un buen técnico de iluminación, no se puede recrear una experiencia tan real como la vida misma, porque la luz correcta crea diferentes estados de ánimos en una escena, ya sea oscura y tenebrosa, o clara y alegre. Asimismo, el esfuerzo de cada participante de construir y presentar la historia al mundo es importante y necesario. De igual manera, todos los participantes en la historia del nacimiento de Jesús, no importa su papel, son importantes y necesarios para el objetivo de la historia. Tú y yo somos participantes en la historia de la iglesia que todavía Dios está narrando. ¿Cómo podemos tomar parte en la gran obra de salvación que Dios está produciendo? Para responder a esta pregunta, echemos un vistazo a los participantes de la historia que se encuentra en Lucas 2, versículos 8 al 20. La porción es un poco larga, así que vamos a leerla rapidito. En esa misma región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren, que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá, servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad! Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos a Belén! a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de los que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. En esta bella historia, lo primero que salta a la vista es que los pastores estaban en el lugar donde se suponía que debían estar. Así que nuestro primer punto hoy es que, para ser participantes en la historia de Dios, debemos estar disponibles. El verso 8 dice, En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Los pastores estaban en el lugar que Dios los había llamado cuando los ángeles se aparecieron. La palabra en griego que es traducida aquí en este verso como campo significa literalmente corte, como la corte de un reino. La corte de un rey incluye consejeros y miembros de la casa real. Todos los miembros de la corte real tienen el mismo propósito, servir y asistir al rey. Pero para poder servir, los miembros de la corte tenían que ofrecerse para servicio todos los días, a cualquier hora del día y a cualquier momento que el rey llamara. Los pastores fueron puestos por Dios en esa posición de pastorear sus ovejas. Esa era su corte, pero ellos pudieran haber dicho esa noche, ¿Sabes qué? Voy a tomar un descanso. Que otro se encargue de mis ovejas. Sin embargo, esos pastores tomaron su tarea muy seriamente. Ellos sabían que la salud financiera de su familia dependía de su disponibilidad para trabajar. Y en vez de quejarse de su posición, se regocijaron de trabajar en la corte del Rey Altísimo. 
Hoy, en este preciso instante, Dios te ha puesto en un lugar específico para que tú le sirvas a Él y le seas de bendición a otros. Antes de quejarte de tu situación presente, pregúntele al Señor, ¿cómo te puedo servir hoy? ¿Cómo puedo servir a otros? Recuerda lo que nos dice Pablo en Colosenses 3.23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Para ser participantes en la historia de Dios, debemos estar alertas. Leamos el verso 8 nuevamente. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cu cuidar a sus rebaños. Las escrituras aquí en este pasaje nos dan un par de pistas acerca del trabajo de los pastores. Por ejemplo, la frase que se traduce como pasar la noche significa literalmente vivaquear. Esta palabra no la utilizamos mucho en español, pero significa acampar de noche al aire libre, sin carpas o sin cubiertas. La misión principal de los pastores era cuidar las ovejas, así que parecería que ellos decidieron que era mejor dormir sin ninguna cubierta para, en caso de peligro, poder levantarse rápido y defender los animales. Recuerde, fue en esos mismos campos que David, el rey de Israel, defendió a sus ovejas de un león y un oso. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, leemos que cuando David va a enfrentarse al gigante, le explica primero al rey por qué él está seguro de su victoria. Leamos esa porción, encontrada en los versículos 32 y 33. Entonces David le dijo a Saúl, Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una abeja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. El peligro entonces en esos campos era real y pudiera haber sido inminente. Los pastores, sabiendo esto, preferían estar alertas toda la noche, tomando turnos para cuidar y defender a las ovejas y también unos a otros. Nosotros también tenemos un enemigo de nuestras almas que quiere devorarnos. El apóstol Pedro escribe a las iglesias en su primera carta, versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que cuidar nuestra salvación, manteniéndolos alertas, fortaleciendo nuestra relación con Dios y aumentando nuestra devoción a Él. Por último, para ser participantes en la historia de Dios, debemos obedecer el llamado. El pasaje nos cuenta que a los pastores que estaban cuidando a las ovejas, una hueste celestial se apareció y, alabando a Dios, anunciaron el nacimiento del Salvador del mundo en la ciudad de Belén. La reacción de los pastores la encontramos en los versículos 15 y 16. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Inmediatamente vemos el deseo de los pastores de ir a adorar al Mesías que tanto habían esperado. Ellos nos dicen, bueno, vamos a llevar las ovejas aquí o allá y después cuando amanezca visitaremos al bebé. 
Ellos no dicen a Los Ángeles, espérate, que no me dijiste exactamente dónde. No, sin vacilación se animaron unos a otros y decidieron obedecer en un instante. La forma en que Lucas escribe estos versos denota una urgencia. Los pastores se dijeron unos a otros. La frase sugiere repetición, como continuaban diciendo. La palabra vamos sugiere acción inmediata, ahora, ahora mismo. Los pastores no perdieron tiempo, oyeron la voz de Dios y obedecieron en el acto. Cuando Dios nos llama, debemos obedecer enseguida, inmediatamente. Debe haber urgencia en nuestras acciones y decisiones. El Señor utilizó ángeles para comunicar su mensaje a los pastores. Pero hoy Dios puede utilizar su palabra, mensajeros, un himno, una predicación, cualquiera que sea el vehículo que Dios utilice. Cuando Él te llame, debes acudir. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 6, 2. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. No mañana cuando tengamos tiempo. Si Dios te está llamando hoy a participar en la gran historia de salvación del mundo, en el lugar donde te encuentres, mantente alerta. Deja todo lo que te parezca importante y como los pastores de antaño, sigue su voz y encuentra al Salvador. Que Dios te bendiga hoy y el resto de la semana. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio o llamarnos si lo prefiere al 1-800-1800. 229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 